0: That's joinMIDI.com.
1: Chiacchere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne. ragazze benvenute alla nuova puntata podcast di chiacchiere da venere eh, oggi abbiamo ospite elena caselli grazie alla partnership che ormai vige da qualche mese con il blog donne che migrano all'estero elena è una ragazza romana che si è poi trasferita per diversi anni a napoli e passare infine oltreoceano. per ora non vi dico nulla poi vi svelerò dove si trova e da circa quattro anni appunto ha intrapreso questa esperienza all'estero ti do il benvenuto elena Elena. Buongiorno a tutte. Con Elena tratteremo un argomento che per molte donne è davvero cruciale, nel senso che parleremo di figli e di maternità, eh, per lasciare poi a lei la possibilità di raccontarci anche qualche chicca del Canada, che è la sua nuova patria d'elezione, diciamo. Elena ha avuto da poco tra l'altro la sua terza figlia e quindi la incalzo immediatamente con una domanda un po' provocatoria ti chiedo Elena, ehm, tre figli, era già nei tuoi progetti di donna, di ragazza da tanto tempo o è stata una scelta successiva o un qualcosa che è successo?
2: Allora, non era assolutamente nei miei piani Mm dall'inizio, io ho avuto in realtà due gemelli Mm quasi nove anni fa, quindi diciamo che lì non era una scelta averne due, sono capiti. (ride) Ed è stata una bellissima esperienza vissuta in Italia e comune a tante altre esperienze di maternità. Uh, devo dire che è stata comunque un'esperienza abbastanza, uh, come dire, uh, estrema come prima esperienza di maternità, due in un colpo solo. E, um, sia io che mio marito, insomma, dopo di loro uh, non eravamo pronti ad affrontare di nuovo un, uh, un figlio perché, insomma, eravamo abbastanza provati fisicamente. <ride> da questa doppia C'è... esperienza esatto, quindi ne abbiamo cresciuti, siamo stati benissimo felicissimi eh, e poi quando siamo venuti qui eh, le cose sono cambiate Cioè, la nostra prospettiva sull'essere genitori, la possibilità di crescere dei figli in un certo modo qua era completamente diversa e ci ha fatto riflettere sull'opportunità di ripetere un'esperienza che è, è, fa- è meravigliosa uh-huh. la, la possibilità di avere un figlio però eh, ti posso dire che sicuramente fossimo rimasti in Italia non avremmo avuto un altro figlio
1: Ah, quindi è stata una scelta in cui il contesto ha, ha pesato molto in senso positivo perché vi ha suscitato nuovamente questo desiderio di essere genitori un'altra volta
2: esattamente il contesto è stato fondamentale da, dal nostro punto di vista non avremmo fatto una scelta uguale fossimo rimasti a casa. Allora mi
1: riaggancio subito a una cosa che ti avrei chiesto poi dopo, Eh, quali sono queste grandi difficoltà, diversità scusami, di contesto che che hai notato appunto in Canada, a Vancouver dove ti trovi e che sono così positive, così diverse appunto invece dall'ambiente italiano?
2: Guarda, la prima cosa sicuramente è la vivibilità, la qualità della vita che c'è in queste città, in Canada in generale e Vancouver in particolare, che ultimamente è stata anche, eh, come dire, classificata la terza città eh, più vivibile del mondo. Uh-huh. Eh, ed è così, è vero la qualità della vita qui è è alta ci sono spazi verdi, c'è un ritmo di vita più tranquillo è decisamente una città poco, pochissimo inquinata, c'è molto spazio per i bambini, ci sono molti servizi, non di tipo scolastico, quello è un altro discorso, ma di tipo ludico per i bambini, è una città moderna, pensata per chi si muove anche con le rotelle di un passeggino, quindi non ci sono tanti ostacoli che tu trovi nelle nostre città bellissime, antiche, non a misura di una vita moderna come la nostra, tanto caotiche, tanto inquinate, tanto rumorose, tanto difficili da vivere con dei bambini. Molto belle magari se sei single, giovane, motorizzato, come dire, ma non con un passeggino in cui non riesci ad attraversare sulle strisce pedonali perché c'è la classica macchina parcheggiata sopra, Qui c'è tanto rispetto anche per l'infanzia, per la maternità, c'è molta solidarietà, c'è molta civiltà, educazione, Mm tutte tutte cose che messe sul piatto della bilancia fanno un'enorme differenza. Certo e quando vi siete spostati lì avete scelto Vancouver proprio perché eravate al corrente
1: di questa situazione, avevate magari delle persone lì, degli agganci qualcuno o come mai siete arrivati proprio a questa scelta?
2: Guarda, Vancouver è stato un caso perché ehm, un mio ex collega si trasferì qui un paio d'anni prima di noi e nel momento in cui noi cominciamo a guardarci un po' in giro, eh, dovendo scegliere un paese anglofono, perché sia io che mio marito non parliamo altre lingue, non l'inglese, mm-hmm. ehm, questo Canada che in realtà non, non era tra i primi posti nelle nostre idee, eh, ci è stato proposto da questo amico che c'è una raccontato meraviglie di questa città in particolare in cui lui si era trasferito, la più lontana come (ride) avevano dato i miei genitori tra l'altro e e poi abbiamo studiato un po', chiaramente c'è sempre una fase di ricerca, di studio, ci deve essere prima di spostarsi e soprattutto prima di spostare un'intera famiglia, cane compreso, eh, col quale siamo partiti, abbiamo studiato un po' e, e sì, ci sembrava veramente una città molto interessante se non altro da provare e quindi siamo venuti qui in prova, in verità, Mm sei mesi per vedere cosa sarebbe successo e poi abbiamo toccato con mano in effetti le promesse che c'erano state fatte sono state mantenute, è davvero la città che si dice, l'unica pecca vera che io ci tengo sempre a dire è il tempo, Mm. è il tempo purtroppo per noi italiani specialmente noi del sud, diciamo, da Roma in giù, abituati a un sole caldo, qui piove moltissimo, eh, l'estate è breve, eh, però per tutto il resto non c'è proprio di che lamentarsi, ecco. Ho capito.
1: E per ritornare invece sull'argomento proprio più strettamente collegato alla maternità, eh, se ripensi un po' al tuo percorso, qual è stata la più grande sfida che l'essere mamma ti ha posto nel corso di questi anni, insomma anche adesso perché appunto hai avuto da poco la piccolina, quindi la più grande sfida, difficoltà è una brutta parola, però la più grande sfida è come l'hai affrontata invece in modo... Positivo.
2: Allora, mh, sicuramente fino ad oggi la sfida più grande che, che ho avuto e che spero di aver, tra virgolette, vinto è stata mantenere l'equilibrio emotivo dei miei primi due figli quando siamo arrivati qua. Mm-hmm. Uh, Quando siamo partiti loro avevano 5 anni appena compiuti, eh, quindi erano perfettamente coscienti delle loro amicizie, dei loro nonni, di quello che stavamo lasciando e quando siamo arrivati qui è stata dura, è stata dura perché eravamo soli, eh, non avevamo più la nostra famiglia, i nostri nonni, gli amichetti, la scuola, era tutto rivoluzionato in un paese dove i bambini al parco non parlavano neanche la loro lingua, Eh. devo dire che io e mio marito, io soprattutto perché lui lavorava, era molto fuori casa, quindi io ero con loro, ho dovuto mantenere il timone Mm. su queste montagne russe, dell'essere felici, ma anche essere tristi, eh, della nostalgia, delle domande perché siamo qui, perché non torniamo, ma siamo in vacanza, ma saremo... Mm Sempre Insomma, è erano un molto... po' disorientati
1: immagino sì,
2: sì decisamente sì e, e poi devo dire come tutti i bambini che hanno una grandissima resilienza ed eh, elasticità mentale è stata una fase che è durata molto poco per la verità perché nel giro di quattro mesi hanno cominciato la scuola e si sono inseriti perfettamente eh, ed è stato molto molto più facile di quello che io paventavo Però i primi tempi è stata dura ed è stata una sfida come madre e anche una grandissima responsabilità perché avevamo deciso noi di di partire chiaramente, li avevamo coinvolti in questo progetto e avevamo la responsabilità di, eh, di non farli... Patire ecco, sì, di non fare in soffrire modo che in la vostra cosa. scelta
1: fosse anche per loro positiva e non qualcosa di subito in maniera insomma dolorosa, ma che fosse davvero anche per loro un bel contesto dove, dove vivere, dove crescere,
2: esatto, esattamente.
1: E in che cosa ti senti una donna migliore proprio grazie al fatto che hai dei figli e che stai crescendo i tuoi figli?
2: Beh, guarda, rispetto ehm, alla donna che ero mi fa sentire una persona sicuramente più completa perché non avrei potuto vivere una buona parte anche di me stessa se non avessi avuto loro. Mi hanno aiutato a scoprirmi, mi hanno sfidato, mi hanno fatta crescere, eh, mi hanno fatto capire quanta forza in realtà tu eh, abbia e non te ne rendi conto finché non ti trovi nella necessità di usarla quindi eh, in questo senso i figli ti migliorano ti arricchiscono tantissimo Eh, sono chiaramente esperienze che eh, anche anche, possono essere eh, sostituite in un certo modo da altri tipi di esperienze senza nulla togliere a chi figli non ne ha, non ne ha voluti o non ne può avere, ci sono tante altre cose che fanno di te una persona migliore, più matura, più uh, come dire consapevole. Se, I figli sono una tempesta nella vita di una, di una donna: sono un, veramente un tornado e tu impari, impari tantissimo. Ma tutt'oggi io, dai, dai miei figli più grandi, imparo eh, delle cose, vedo delle prospettive nuove che senza di loro non avrei mai mai scoperto
1: Mm, immagino e invece la più grande rinuncia che ti senti di aver
2: fatto per loro? personalmente la più grande rinuncia che ti devo dire la verità non mi pesa e se mi fosse pesata mi sarei dovuta fare molte domande probabilmente prima di decidere di, di avere dei figli è quella di rinunciare ad una parte della tua vita privata Uh, di appiattirti un po' sulle loro vite che è una cosa pericolosa da fare perché non ti devi mai come dire identificare nei loro successi o insuccessi o vivere tramite loro assolutamente no però necessariamente soprattutto quando sono piccoli ti devi un po' uh, mettere non Ah, esatto non dico annullare ma metterti da parte mettere in stand by i tuoi progetti um, farti passare avanti in situazioni da altre persone uh, fermarti ecco fermarti ma è una cosa buona se tu vivi bene il fatto che stai facendo un'esperienza nuova se ci soffri se ti pesa troppo allora poi scattano tutte quelle meccanismi di sensi di colpa e frustrazioni, sensi di colpa verso un figlio al quale ti senti di non dare abbastanza, frustrazioni perché sul lavoro magari non riesci a fare quello che vuoi perché hai un figlio a casa che ti aspetta mm-hmm. E, mm-hmm. ed è, brut, è brutto. Eh, sono cose che si possono vivere in varie intensità, eh, l'ho vissute anch'io questa terza maternità, questa seconda maternità in questa terza figlia mi dà l'occasione di ripensare anche a degli errori un po' sciocchi che ho fatto quando ho avuto loro, mi, appunto mi sentivo un po' se, diciamo, separata, eh, non pronta eh, in contesti lavorativi, non brava come madre, eh, con lei è diverso, anche perché il contesto lo è, ma è diverso perché eh, capisco che sono solo fasi, sono fasi brevi, sono fasi che ti devi godere, che non sono eterne mm-hmm. e che poi tutto torna com'era. Tutto ritornerò a lavorare, ritornerò a insegnare, ritornerò quella che ero prima adesso sono la sua mamma e ha bisogno di me più di tutte le altre cose che non hanno così bisogno di me ecco.
1: <ride> sì forse guardando la cosa adesso dopo una prima esperienza già fatta riesci a, eh, a guardare con la giusta prospettiva nel senso che magari la prima volta ti sembra appunto una montagna insormontabile come dici tu è comunque un enorme cambiamento che tu non sai mai bene fino in fondo non sei mai preparata mentre adesso un pochino più di preparazione ce l'hai perché insomma essendoci già passato una volta capisci che poi poi la cosa va sempre ridimensionata e nell'arco de- della vita di una donna in realtà sono dei, dei momenti, diciamo, no? Quelli intensi. esatto,
2: è proprio così.
1: Eh, di cosa ti occupi tu dal punto di vista lavorativo? Quindi so che insegni in università, se non sbaglio, ho letto il tuo profilo appunto sul blog di donne che migrano all'estero e raccontaci un po' anche il tuo percorso professionale.
2: Allora, io insegno qui a Vancouver, insegno italiano e eh, lo insegno al Centro Culturale Italiano della, della città di Vancouver e ehm, saltuariamente all'università, eh, all'SFU. Um, come, come sono capitata a insegnare italiano qui? <ride> è un po' una storia locambolesca, in realtà eh, è un mio vecchio primo amore. In Italia non avevo potuto eh, soddisfare questa, diciamo, Uh, carriera universitaria per motivi che non vi sto qui ad elencare ma immagino sappiate tutti mm-hmm. quindi uh, ho studiato, mi sono laureata con 110 e lode ho fatto un dottorato di ricerca ho fatto tutto il percorso classico no? per diventare un insegnante e poi c'è un tappo a un certo punto bravissima eh, <ride> <ride> un collo di bottiglia dal quale non mm. si esce uh, e quindi all'epoca poi accantonai tutto e feci tutt'altro Quando sono tornata qui mi sono un po' dovuta rimboccare le maniche a vedere come funzionava il mercato del lavoro a Vancouver e cosa potevo mettere sul piatto perché Mm diciamo si si cerca di vendere le proprie caratteristiche principali, soprattutto quando si emigra. e quindi niente, avevo la mia lingua e mh, ho visto che c'era richiesta. E ho cominciato a lavorare al centro culturale praticamente poco dopo essere arrivata ed era divertentissimo. Insegnavo um, agli adulti mm-hmm. e mi sono trovata molto molto bene, sia come Ambiente, gli insegnanti, il direttore, è molto molto bello eh, ed era divertente insegnare a questi adulti canadesi così appassionati della nostra della cultura, cultura italiana, quindi
1: c- lo fanno per motivo di passione legato magari a interessi culturali per cui poi desiderano imparare anche la lingua.
2: Esatto, loro proprio, eh, devo dire che la nostra Italia qua ha una fama positivissima mm, e questo mi ha aiutato anche molto, eh, eh, sì, meno male, eh, ma sì. Eh,
1: non, non è sempre così spaventato. poi all'estero, ci sono anche delle leggende no, sul nostro paese un po' goliardi che comunque non è sempre scontato sentire e ma... parlare bene.
2: Qualche, qualche stereotipo ma simpatico sì. c'è cioè anche qui, no? l'italiano galante, oppure uh, la donna bellissima come Sofia Loren, hanno un po' questa immagine, però loro amano moltissimo la cultura italiana e studiano la lingua uh, per passione, per amore, non gli serve, non gli serve per lavorare o per, o per altri fini, gli serve per viaggiare in Italia parlando in italiano, per avere più un contatto con la nostra cultura e quindi sono appassionati. E sono studenti veramente dedicati. E, e poi l'anno successivo ho iniziato ad insegnare all'università e lì il contesto chiaramente è diverso, i ragazzi studiano la lingua per lavoro, per, uh, per arrivare appunto a fare un esame, quindi hanno tutto un altro approccio, è stato anche lì molto bello, un'esperienza molto gratificante a tutti i livelli, sia di persone che ho conosciuto, sia di uh, studenti, le università qua sono proprio tutta un'altra cosa rispetto a Loro ci tengono a dire che non è così ma sono praticamente private, costano un occhio della testa, gli insegnanti che ci sono devono ehm, come dire, produrre delle performance di altissimo livello, siamo controllati sì, sì, sì. sulla ehm. qualità
1: di quello che, di quello che fate.
2: Sì. I nostri studenti alla fine fanno un test di gradimento dell'insegnante, mm-hmm. eh, i cui punteggi vengono poi presi dal, dal, dal titolare di cattedra e gestiti nel caso del rinnovo o meno del contratto dell'insegnante. Quindi c'è tutto un altro meccanismo e eh, devo dire virtuoso in, in questo senso. E quindi mh, sono tornata poi... Insegnare anche l'anno successivo. Qui, essendo privato, le università funzionano che il corso si apre solo se ci sono abbastanza iscritti, quindi eh, non, non sono posti come, per esempio, esistono in Italia tra virgolette fissi, viene chiamato tutte le volte che c'è la necessità. Comunque. adesso sono in pausa (ride) naturalmente e quindi diciamo
1: che concili in questo modo non essendo appunto degli incarichi indeterminati o comunque essendoci tutta questa mobilità questa variabilità che però dicevi va anche a premiare il merito in questo modo tu ti sei ricavata il tuo periodo e una volta ti ti sentirai pronta per rientrare pensi di di riuscire facilmente a ritornare diciamo nell'ambito
2: che ti interessa c'è una grandissima mobilità come dicevi tu e non mancano mai le occasioni, si tratta appunto di trovare l'incastro giusto ma qui tantissime, tantissime mamme eh, poiché c'è una carenza di mm, asili nido decidono di stare a casa per vari anni, mm-hmm. a volte anche quattro anni di seguito ma è una scelta che non pesa nell'economia familiare, non più di tanto, perché è molto facile per loro, come spero appunto lo sarà anche per me, rientrare mm-hmm. nel del lavoro, non c'è pregiudizio rispetto al fatto che sei stata un po' ferma, non c'è pregiudizio nel fatto che sei mamma, eh, cosa che invece eh, io ricordo bene in Italia, mi veniva chiesto durante i colloqui se avevo figli o se avevo intenzione sì. di averne, questo che mi vedevano la fede al dito. Sono domande che non si fanno, non si fanno e non si devono fare ehm, e non devono appunto influenzare il giudizio di chi dovrebbe assumere. Mm. Quindi in realtà ci si ferma ma si ricomincia, ci si può rifermare, si può cambiare, c'è gente che cambia anche profilo profilo, profilo, professionale più di Mm. due o tre volte nell'arco di una vita, Mm. che è tanto, ehm, ma per tutto c'è grande flessibilità.
1: Sì, c'è proprio un approccio totalmente diverso, molto più aperto, mi sembra di capire, proprio come
2: tipo di mentalità. Assolutamente sì, sì, non, uh, diciamo, non ci sono tutte quelle barriere un po' burocratiche, un po' culturali che invece trovi in altri paesi, faccio il paragone solo con l'Italia, che è il paese insomma, che conosco, uh, è molto 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 più facile qua iniziare una carriera, proseguirla, uscirne, rientrare. Mm-hmm. Anche qui una cosa che si usa tantissimo è la formazione continua, cioè studiare continuamente. Quindi ci sono moltissimi corsi superiori universitari per, per adulti, per gente over 40, over 50 che continua a perfezionarsi e anche a cambiare status professionale.
1: Mm-hmm. Interessante davvero, molto. è proprio un mondo diverso rispetto a quello che stiamo vivendo noi in Italia in questo momento e sicuramente ci sono, c'è molto da, da imparare da questo tipo di concezione e di approccio. E, ti chiedo un'ultima cosa prima di lasciarti. Eh, per ritornare un po' al nostro filone che era quello appunto della maternità no? molte donne tu hai anche toccato un po' questa sfumatura che magari ci sono delle donne o delle ragazze che sono incerte sul da farsi proprio perché temono di eh, trovarsi in conflitto no? in conflitto tra quello che vorrebbero fare a livello personale e professionale e il fatto di doversi invece mettere un po' da parte e così via eh, se tu dovessi dare un, con- un consiglio alle donne che in questo momento si trovano un po' in questo conflitto personale, in questa diatriba tra il dire eh, sì lo faccio, no non me la sento, non lo faccio, forse non sono adatta, che cosa consiglieresti di fare? Lo so che è difficile eh, la domanda, però se, <ride> da una mamma super esperta vediamo un po' quale può essere il punto di vista. Grazie per
2: il super esperto. <ride> Ma- io direi direi questo fermarsi un momento a riflettere e magari anche fare una bella colonna di pro e contro su un foglio bianco Uh, e vedere esattamente dove cade uh, la bilancia del cuore più che quella del, del, del raziocinio, perché tecnicamente io penso non si è mai abbastanza pronti per avere un figlio, non è mai il momento giusto perché c'è sempre, ci sarà sempre qualcosa da fare, qualcosa da sistemare prima. Um, però a volte non si può aspettare per così tanto tempo, a volte il momento giusto è quello in cui tu o il tuo compagno siete pronti, vole- lo volete e se lo volete fatelo secondo me perché quello è quello che ci vuole la voglia, l'amore, chiaramente e poi tutto il resto si aggiusta. Diceva diciamo qualcuno: il futuro si prenderà cura di se stesso. Eh, certo, preoccuparsi nel senso di pianificare un minimo mi sembra un atto di responsabilità assoluta. Ma non farsi troppi problemi eh, si troverà il modo di risolvere eh, piccoli e grandi ostacoli. Quando c'è soprattutto un'unione forte che Ehm, aiuta tantissimo chiaramente avere un compagno che ti supporta che ti sostiene è fondamentale ma se non proprio tutte le tessere del vostro puzzle sono a posto se manca ancora qualcosa non fa niente mancherà sempre qualcosa, siete ancora giovani, potete fare ancora tanto, guardate me che a 35 anni, 34, vai, sono emigrata e ho cambiato completamente vita, c'è sempre modo di, di dare una svolta alla propria vita un figlio, non ti ferma, un figlio ti mette un, un attimo in pausa, te la godi questa pausa e poi ricominci.
1: Quindi sostanzialmente tu dici eh, lasciamo perdere tutto quella che è una pianificazione eccessiva e quindi eh, varie preoccupazioni legate un po' al contesto, all'oddio come faccio, però sicuramente tu dici a livello di ciò che una si sente è davvero bene fare un momento il punto con se stessa per capire che cosa ci si sente di fare in maniera profonda.
2: Esattamente, è un bilancio personale veramente che prescinde secondo me, deve prescindere da tante questioni di tipo pratico che ripeto fanno parte anche del del discorso ma non devono essere eh, quello che ti ferma, quello che ti ferma può essere solamente una mancanza di reale volontà, ecco magari… Ti guardi allo specchio e dici, no, ma io non voglio fare la madre, non è il mio mio turno, non è il mio momento, non sono io, perché c'è anche questo da dire, non fare un figlio per riparare un rapporto, per tenersi un uomo, questo sicuramente no. Però se tu te la senti e lo sai che è una cosa che, che ti farebbe felice, io direi di farlo, sì.
1: Bene, bene, ti ringrazio davvero tanto e abbiamo toccato appunto in questa chiacchierata con te diversi aspetti che... Eh, poi ho trattato nel, nell'articolo no, che si abbinerà a questa chiacchierata E quindi mi fa davvero piacere che poi così in maniera spontanea in realtà queste cose siano comunque un po' emerse e anche con tanti punti di, di contatto tra l'altro eh, Elena io ti ringrazio ancora di essere stata con noi ti faccio un grande in bocca al lupo per i tuoi progetti per la tua famiglia, i tuoi tre bimbi e ancora grazie davvero
2: Grazie mille Cristina per l'opportunità di condividere con le altre questa esperienza, è importante secondo me eh, che noi donne ci raccontiamo eh, le cose come stanno davvero. è vero perché
1: è un punto di vista reciproco femminile è davvero è sempre interessante perché è un confronto ci si sente meno sole eh, si capisce che poi magari quello che pensiamo sia un problema solo nostro gigantesco in realtà è una cosa piccola e comune a tante altre e questa cosa ci fa sentire sicuramente un po meglio insomma
2: è vero è proprio così
1: Va bene, allora grazie ancora e saluto tutte le le donne in ascolto e arrivederci quindi alla prossima puntata podcast. A presto! per essere state con noi anche oggi siamo giunti al termine di questa nuova puntata di Chiacchiere da Venere vi invito a seguire il mio blog www.chiacchieredavenere.it e di rimanere aggiornate con la pagina Facebook e anche il gruppo riservato che ho da poco creato per voi Lì potete infatti trovare tutti i consigli utili per il vostro benessere e il vostro miglioramento personale, perché come sapete Chiacchiere da Venere è un progetto dedicato al soft coaching tutto al femminile. Vi ricordo inoltre che stiamo per lanciare l'Agenda delle Donne 2018 in collaborazione con la casa editrice Teca Edizioni di Lecco. Passa parola alle tue amiche, vi aspetto tutte sul pianeta delle donne!
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit. His karate lessons might not turn him into a black belt. Hi-ya! And even after band camp, he might not be the greatest musician.